0: Estamos en nuestra serie Grow Up, en la cual Dios nos está invitando a crecer y no quedarnos niños. Y estamos viendo ocho señales que evidencian que tú eres un hijo de Dios malcriado. Amén. No te preocupes, no es acerca de ti, es acerca de los de, del del lado, del cabezón del lado, que es un niño malcriado. Tú no. Y ya hemos visto seis señales de, que evidencian si somos malcriados o no. Y quiero que le recordemos, el hijo de Dios malcriado no ayuda en casa, no parece servir en la iglesia. Es como, no, yo vengo a ser servido. Amén. Y cuidado, no encuentra, las, cuidado no encuentra el, asiento, el asiento que a él le gusta. ¿Mm? Porque donde lo encuentre ocupado, mejor dicho, porque es que ese ya tiene la forma de las nalgas. De, de, ¿entienden? Porque como nunca se para a servir, el Hijo de Dios malcriado hace berrinches. Cuando Dios le dice que no, no aún, espera, el Hijo de Dios mal, eh, malcriado avergüenza a su padre en público. De los que no le importa que todo el mundo sabe que es cristiano, anda pelando el cobre en todo lugar al Hijo de Dios mal creado toca rogarle que obedezca, ¿no? porque siempre que Dios le dice algo, Él le responde, ya, mi amor, me encanta cuando tú me pones atención a las predicas. Y dice, ya voy. El Hijo de Dios mal creado tienen que sobornarlo y el Hijo de Dios mal creado ignora a Dios. Me encantó la predica de hace ocho días. Cómo me alegra ver que tenemos buenos predicadores acá en esta iglesia. Amén. Y bueno, entonces entramos a la séptima señal de que eres un hijo de Dios malcriado, que la persona que está al lado tuyo es un hijo de Dios malcriado, que es, nunca está satisfecho con nada. Nunca está satisfecho con nada. ¿Eso es cierto acerca de un niño malcriado o no? Que no importa lo que tú le des, ¿no está satisfecho? Ahora, yo te quiero decir, a darle a tu hijo todo lo que él quiere no lo va a hacer feliz, lo hace infeliz. ¿Mm? Porque tú le, le estás alimentando la insatisfacción, que nunca sea suficiente. Porque hay algunos que creen que son buenos padres porque están llenando a sus hijos de todo lo que ellos le piden. Y estás realmente indisciplinándolo, acostumbrándolo a que él es merecedor de todo lo que él quiera. Y por lo tanto, si él no lo tiene, entonces es un infeliz. Y no importa lo que la vida le dé, siempre va a ser poco para él. Nunca va a ser suficiente. Ahora, es curioso que... El rey Salomón, quien escribió el libro de Eclesiastés y quien es además conocido como el sabio de los sabios, el hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra, habla del absurdo de la vida. Y dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida. Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida. Y él nos cuenta cómo él decidió experimentarlo todo. Él se entregó a la sabiduría se entregó a la insensatez, se entregó a la necedad, construyó lo bueno, derrochó en lo placentero. Porque él quiso experimentarlo todo para de esa manera hacerse más sabio. Pero al final, él definió que todo lo que había hecho era correr tras el viento. Un esfuerzo por obtener lo que jamás llegó a alcanzar. Era ir tras aquello que nunca llegó. Y al final el sabio de los sabios sacó una conclusión que encontramos en Eclesiastés capítulo 2 versículo 24 y dice Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar, diga llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, el pecador, le impone la, el pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego, dársela, para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Él nos está hablando acá como la clave no es el esfuerzo para acumular, sino es disfrutar el recorrido. Aprender a disfrutar tu día a día Aprender a disfrutar lo que estás viviendo y aclara que disfrutar lo que tú estás viviendo, lo que tú ya tienes en este momento, es un don que viene de Dios. Algo que solamente podemos alcanzar con Dios. Que el hombre pecador, aquel que ignora a Dios, nunca logra disfrutar lo que tiene. No, es igual que el hijo malcriado que se pone en la tarea de acumular y acumular, sin jamás llegar a disfrutar y sin que sea suficiente. En otras palabras, está en la tarea de buscar la felicidad. Pero el Hijo de Dios no está en la tarea de buscar la felicidad, sino que tiene la oportunidad de vivir felizmente. Y ese es el don que Dios nos da, poder vivir felizmente y no estar detrás de lo que nosotros nos hace feliz. Y habla de este hombre pecador, del hijo malcriado, diciéndonos que es aquel que va corriendo tras el viento sin jamás alcanzar lo que está buscando. Porque no importa lo que le den, no importa lo que él obtenga, no importa lo que él esté viviendo, jamás se encuentra satisfecho sino que está con una insatisfacción constante en su vida. Está en una búsqueda de una plenitud que jamás llega a alcanzar. El hijo malcriado jamás está satisfecho con lo que tiene. Ahora nosotros podemos ver en los niños, desde que empiezan a crecer una tendencia que, aclaro, tiene que ser corregida por nosotros los padres, que somos los encargados, no de darles todo lo que ellos quieren, sino de disciplinarlos, que es enseñarlos a vivir de una manera correcta. Amén. Te, te lo voy a decir porque hay algunos que creen, que disciplinar al niño es crearle traumas, ¿Mm? no es que yo no le quiero cre crear un trauma, mi esposa hacía un live con la esposa de Gilberto Daza esta semana hablando de cómo se le enseña a dormir a los niños y sí, es una tarea un poco eh, dura para nosotros los padres porque el niño tiene que aprender a dormir y lógicamente es pelear contra lo que él quiere, porque eso es disciplinar, no, no hacer lo que tú quieres sino hacer lo que te conviene. ¿Mm? Y entonces estaban ellas explicando toda la tarea y no faltaba la persona que entraba Y eso le crea un trauma al niño. El niño tiene que crecer con seguridad. Si él no quiere dormirse, la mamá lo debe ayudar hasta los 31 años. ¿no? Porque eso es lo que creen muchas veces equivocadamente, que tu hijo va a crecer con un trauma porque tú lo disciplinas. Pero lo cierto es que si tú no lo disciplinas, no va a crecer con un trauma, va a crecer siendo un criminal. Porque eso es lo que la naturaleza pecaminosa quiere, quiere convertirnos a todos en criminales. Que seamos egoístas, que seamos iracundos, que nosotros no dominemos nuestras emociones, que hagamos todo lo que nos parece y realmente lo que nos parece, por nuestra naturaleza, es igual a lo que el diablo quiere. Y nosotros tenemos que aprender a suprimir eso, pero más bien vivir para agradar a Dios. Entonces nuestra función como padres es instruir a nuestros hijos, disciplinarlos. Y muchas veces no nos van a amar por eso, pero más adelante nos lo van a agradecer. ¿Cuándo? Pues cuando sean padres y lo entiendan, le pasó a uno, ¿no? Uno se dio cuenta que los papás eran buenos papás cuando uno fue papá o no. Y uno comprendió en ese momento que a partir de ese momento los hijos iban a creer que uno era mal papá hasta que fueran papás. No te preocupes. Ser papá es hacer lo que no van a agradecer sino hasta que ellas, bueno, bueno, vamos a continuar. Entonces en los niños se logra ver una tendencia que tiene que ser corregida de querer lo que no tienen y despreciar lo que ellos tienen. ¿Es verdad o no es verdad? Lo vemos con los juguetes, ¿no? No miran los 131 juguetes que tienen en su cuarto, sino que ellos están mirando el que no tienen. Porque el que no tienen es con el cual ellos se encaprichan. Y nos hacen a nosotros pataletas algunas veces es por el mismo muñeco que tienen en la casa, pero que acá está en caja, en la casa no. Pero tú lo sacaste de la caja. ¿Mm? Pero ellos quieren exactamente el que no tienen, se encaprichan. No obtenerlo ¿m? hace su vida miserable y nos hacen creer a nosotros que si ellos obtuvieran ese, ese regalo, ese juguete, su vida sería perfecta. Nos quieren convencer con eso y a veces nos dejamos convencer entonces los compramos. Y les digo, son los mejores 20 segundos de la vida de ellos. Porque durante esos 20 segundos su vida es perfecta, ¿no? Y nosotros somos perfectos. Gracias, papá, te amo, de verdad. Ese juguete nunca, nunca, nunca me va a cansar. Eres el mejor. Pero apenas pasan los 20 segundos, ya lo pusieron al lado, no lo volvieron a mirar y ese tesoro se convirtió en basura. Ahora, como si no fuera suficiente, en ese momento sí aparece otro tesoro o no. Que es exactamente el que no tienen y esto se convierte en un ciclo sin fin, en un correr tras el viento. Nosotros nos hemos propuesto con mi esposa no darles muchos regalos, por ejemplo, en Navidad, porque en Navidad están recibiendo regalos de los abuelos. Y Usted se da cuenta que los abuelos, la tarea de ellos es deshacer todo lo que nosotros hacemos, los padres, ¿no es cierto? Esa es su responsabilidad. Entonces, para ellos uno les dice, mira, no, les vamos a dar un regalo para que lo atesoren, y ellos no, le van a crear trauma. ¿Ah, tú me creaste peor. Nos dabas uno para entre todos los hermanos, para que aprendiéramos a compartir. Pero ellos no recuerdan eso, ¿no? ellos no recuerdan ellos. Ellos no recuerdan cómo nos criaron a nosotros, ¿no? No, para ellos nunca ocurrió la chancla, no. ¿Ah? Porque tú y yo sabíamos lo que significaba que papá comprara correa nueva, ¿o no? O oh, no, eso no era para ponerse los pantalones, eso uno sabía que uno le iba a probar tarde o temprano, ¿no? Y uno miraba cuál era el calibre, porque venían por calibre. Pero ellos ya se olvidaron de eso. ¿eh? Y bueno, entonces uno les dice, trata como, mira, que los niños reciban pocos regalos en la Navidad para que atesoren lo que reciben. Ahora, de pronto tú lo has visto con tus hijos, yo lo he visto con los míos, como ellos se emocionan con el, peca con el, perdón, con el regalo o pecado que está empacado, el pecado, ¿no? Y Ellos se encaprichan con ese. Yo lo quiero abrir, yo lo quiero abrir, yo lo quiero abrir. Y en el momento que lo abren, lo miran ahora empiezan a buscar cuál es el que está empacado. O sea, es el que no tienen, el que ellos disfrutan. Pero cuando ya lo tienen, en ese momento es como si se pasara. ¿no? Es como esos segundos, como si se el placer de que lo tengo. Y eso es una conducta de niños. Pero bueno, ¿sabes qué lo bueno? Que eso solamente le pasa a los niños. A nosotros adultos jamás nos ocurre eso. ¿no? ¿no? Nosotros siempre estamos satisfechos con lo que tenemos. Lo que tenemos es suficiente. Y todo lo que obtenemos no viene a llenarnos, sino más bien a añadir, porque tú y yo siempre estamos satisfechos con lo que tenemos. ¿Estamos? Entonces pasemos al siguiente punto, ya que todos nosotros hemos coronado este. Amén. Bueno, lo triste es que así debería ser. Debería ser, y lo es, para el hijo sabio. Porque la palabra nos dice en 1 Timoteo 6, versículo 6, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. En otras palabras, si tú no estás satisfecho con lo que tienes, tú nunca vas a ser rico. Porque la riqueza no es la cantidad que tú tienes, sino lo que tú atesoras, o que tanto tú atesoras lo que tienes. Lo pone como esa condición. Es verdad que con la verdadera religión se obtienen las grandes riquezas, pero solo si tú ya estás satisfecho con lo que tienes. Si no, nunca va a ser suficiente. Porque nada trajimos a este mundo, nos aclara, y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Mira lo que provoca la insatisfacción. Ruina y destrucción. Conduce al pecado. Y dice que nos hace caer en tentación. O sea, el terreno en el que más mueve Satanás es cuando ve a un hijo de Dios insatisfecho. Cuando él ve un hijo de Dios que no valora su trabajo, que no valora a su esposa, que no valora a sus hijos, que no valora su iglesia, que no valora a su hermosísimo pastor. En ese momento, el diablo en ese terreno puede venir a robar, puede venir a tentarte. Es en la insatisfacción donde tú coges las bendiciones de Dios y las cambias por platos de lenteja que parecen muy prometedores pero que prontamente van a terminar en inodoro y te van a dejar despojado. Es en ese terreno. Al igual que el niño malcriado, el problema no es la cantidad que tú tienes, sino el valor que le das a lo que tienes. ¿Lo estás entendiendo? El problema no es el trabajo que tienes, es el valor que le das a ese trabajo. El problema no es la familia que te tocó, es el valor que le estás dando a esa familia. El problema no es la casa donde vive, es el valor que le estás dando a esa casa. Todo lo que tú estás diciendo... O creyendo que si tú tuvieras algo mejor, tu vida ya sería perfecta. No es igual que el niño que está viendo el juguete que no tiene y te dice, papá, es que si yo tengo ese juguete ya, mi vida va a ser perfecta. Porque eso es lo que nos dicen, ¿o no? ¿No te estás comportando igual tú? Creyendo que tu felicidad está en lo que no tienes y que lo que tienes, ah, eso me hace infeliz. En otras palabras, todo lo que Dios te ha dado es una razón para ser infeliz. Eso no es ser malagradecido, eso no es ser malcriado. La felicidad no está en lo que no tienes. Tienes que aprender a valorar lo que sí tienes. Además, algo que nos tiene que ver, ya ha enseñado esta pandemia, es que lo único que tú y yo necesitamos para ser felices es salud, es nuestra familia, es comida y papel higiénico. Que todo lo demás es añadidura o no. El hijo de Dios malcriado es igual que un niño malcriado, es peor, yo digo. Porque su enfoque no está en atesorar y dar valor a lo que Dios le ha dado, sino a lo que no tiene. Y no valorar lo que tú tienes te conduce a la destrucción, te conduce al pecado, te hace presa fácil de Satanás. Recordemos 1 Timoteo 6.9 Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. O tú aprendes a estar satisfecho con lo que tienes, o vas camino a la ruina y a la destrucción. La mujer que adultera es porque su esposo ya no es suficiente. El hombre que adultera es porque su esposa ya no es suficiente. O no, el que roba es porque lo que tiene no es suficiente. Estar insatisfecho y malagradecido con lo que te ha tocado te hace una presa fácil del enemigo para que te ponga a caer en tentación. Y lastimosamente, con los adultos es peor que con los niños por una razón. Porque al niño hay alguien que está en la tarea de disciplinarlo, de enseñarle a que tiene que valorar lo que tiene. Porque al niño simplemente no, lo comp no le compramos aquello que quiere y le enseñamos a valorar. O sea, yo lo hago con mis hijos, yo les digo, no, 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 no hay durante un tiempo no hay regalos nuevos porque vamos a valorar los que tenemos. Yo digo a mi esposa, mi amor, durante un tiempo no vamos a comprar nada nuevo porque, y les decimos, eso hace, eso hace crecer la insatisfacción, eso hace crecer el materialismo en ti. Entonces les estamos enseñando eso, pero con los adultos, ¿quién te va a enseñar? Si tú escoges lo que tú compras o no compras, lo que tú obtienes o no obtienes. Por lo menos aquellas cosas que dependen de ti. Y muchas veces nosotros nos autoacoletamos, nos auto malcriamos para obtener sin freno. Y el problema es que todo lo que es material económico termina afectando lo que no es material y no es económico. Porque uno dice, ¿por qué a Dios le importa tanto? ¿Tú sabes cuál fue el tema del que más habló Jesucristo? Sobre el dinero. Yo me diría, ay, pero ¿por qué al Señor le importaba tanto el dinero? Al Señor no, no le importa el dinero, el dinero le pertenece a Él. Pero el Señor habló mucho de dinero porque es lo que más lucha con tu corazón. Quiere obtener tu corazón. El Señorío de Cristo, con lo que lo que más amenaza al Señorío de Cristo en nuestras vidas es el amor al dinero. Hacer tesoros acá abajo y despreciar los que estamos haciendo allá arriba. Y por eso el Señor habló tanto del dinero. Y lastimosamente cuando tú te pones en esa tarea de autosatisfacerte con todo lo que tú tienes, vas a creer una insatisfacción que después se te va a empezar a manifestar en todos los aspectos de tu vida. Aún en aquellos donde tú no puedes ir a endeudarte para obtener las cosas. Porque lastimosamente como adulto, varios pueden autoacolitarse, todos podemos hacerlo para obtener sin freno. <coughs> Haciendo uso aún de maneras irresponsables, como el endeudamiento, que es comprometer nuestro futuro, o sea, escriturárselo al diablo, ¿Mm? no tengo con qué pagar esta cartera, pero acá está mi alma, Satanás, y al otro día con la cartera feliz, ¿no? ¿No? ¿Mm? pero realmente lo que está ocurriendo es que te estás acostumbrando a darle valor a lo que no tienes, sino a lo que careces, y te estás malcriando tú mismo a creer que tú mereces todo lo que quieres y que si no lo obtienes, tu vida es miserable. Y ahí está el tema porque hay tanto adulto insatisfecho. Porque tú mismo te has enseñado que tú mereces todo lo que quieres. Porque como has hecho un montón de cosas irresponsables para obtenerlo, Has mentido, te has endeudado, has hecho todo eso para obtener lo que tú quieres, te, te estás autoenseñando a ti. Usted es merecedor de todo lo que usted quiera. Por lo tanto, lo que no puedas obtener es razón para que seas miserable. Y ahí está el tema de la insatisfacción. ¿Ves lo grave de endeudarte para comprar algo que quieres? ¿Lo ves o no lo ves? Me gusta cuando dicen, sí, pastor, lo veo en mi esposo, voy en mi esposa, a mí no. Amén. Nos malcriamos. Empezamos a creer que nos merecemos todo lo que queremos. Y por eso cuando no obtenemos, nuestras vidas son miserables. Y por eso hay tanto adulto mal, eh, malhumorado o amargado. Porque no atesora lo que tiene, sino que está aburrido por aquello que todavía no tiene. Y por eso digo que en un adulto es peor que en un niño malcriado. Tu insatisfacción no es resultado de lo poco que tú tienes, sino de lo poco que tú valoras lo que tienes. Y lo mucho que estás valorando lo que careces. Oye, pues estamos con los niños pasando un buen tiempo, estamos haciendo algo divertido. Con mi esposa estamos felices viéndolos gozar, pero de pronto hay un momento en que frenan y se voltean y hacen una pregunta. Y eh, después de eso nos tenemos que ir a dormir. Y mañana hay colegio. Y de pronto se acaba toda la diversión, pero estamos en medio de la situación. Todavía no ha llegado el momento de ir a dormir, todavía no ha llegado el momento de ir al colegio, pero estamos la rico, haciendo lo que ellos quieren, pero resulta que ellos dejan de estar ahí y se van al futuro, a lo que no quieren, entonces se empiezan a aburrir desde ya. Y dejan de disfrutar por preocuparse por el después. Y en ese momento nuestra respuesta con mi esposa es, puedes dejar o pueden dejar de preocuparse por el después y pueden empezar a disfrutar en la hora ¿Qué importa el después? Disfruten la hora. Pero lo mismo es lo que Dios te responde cuando, a pesar de todo lo que Él te ha dado, <coughs> tú vives amargado, vives preocupado, vives insatisfecho. Y Dios como que te dice: Puedes frenar, puedes dejar de preocuparte por el mañana, puedes vivir en la hora, puedes disfrutar lo hermoso, todas las bendiciones que te he dado ya. Porque el mañana, el después, es algo que tú no tienes. El ahora es lo que tú tienes. Y por estar preocupado por el mañana, estás dejando de disfrutar el ahora. Y por eso el Señor nos dice que dejemos de afanarnos por el mañana. Que más bien aprendamos a valorar el ahora. Atesora y valora el ahora. No lo deseches por solamente darle valor al después, porque entonces nunca vas a disfrutar la vida. Deja de estar enfocado y valorando lo que no tienes o otros tienen. Deja de andar pensando en el futuro y despreciando el ahora. Porque nosotros somos los que decidimos el valor que le damos a todo lo que nosotros tenemos. Y la falta de satisfacción no es por lo poco que tú tienes, sino poco, por el poco valor que tú le estás dando a lo que tienes y el mucho que le estás dando a lo que no tienes. Y eso ocurre porque eres malcriado. Porque eres malcriado. El problema no está en la vida que te tocó, el problema es que no estás amando la vida que tienes. No valorar lo que tienes va a hacer que jamás sea suficiente. Y tu vida será un correr tras el viento. Amén. Punto número 8. Señales que muestran que eres un hijo de Dios malcriado. Intentas controlar a tus autoridades. El hijo, el hijo mal creado intenta controlar sus autoridades, o ¿no es así? ¿Mm? Ahora, ¿qué es exactamente el, el controlar? Bueno, desde la caída del ser humano, ¿la causa de la caída cuál fue? Rebeldía. No quererse sujetar a las autoridades, sino más bien hacer lo que nosotros queremos. Y en eso consiste justamente nuestra naturaleza pecaminosa, en no querer obedecer a Dios, sino más bien hacer nuestra propia voluntad. Ahora, rebeldía es rebelarse contra la autoridad, pero el control de una autoridad va más allá, porque no es suficiente rebelarse, es buscar robar la autoridad de la autoridad para que ella sea la que se sujeta a nosotros y haga lo que nosotros queremos. Y fue justamente lo que quiso hacer Satanás, lo que buscó hacer, usurpar el trono de Dios, autoproclamarse Dios. El control de las autoridades es usurpar la autoridad que Dios le dio a nuestra autoridad para nosotros tomarla para conseguir fines egoístas. Ahora lo vemos en los niños, vemos como los niños buscan controlar a sus padres con pataletas, con manipulación y con mentira. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos su voluntad. Y saben cómo hacerlo, ellos saben cómo hacer. es como si vinieran el chip de ellos, ¿no? Eso no toca enseñarle. así se controla a papá y mamá, ellos ya lo saben. Ellos ya saben que papá o mamá para evitar una pataleta ceden a lo que ellos quieren y por eso empiezan a amenazar de una vez con pataleta. Yo quiero esto... Y sé que no me lo van a dar, entonces les voy a mostrar lo que va a ocurrir si no me lo dan. Hay veces que tú y yo estamos tan cansados que una vez podemos... Coger. Pero ¿qué pasa? Que nos estamos dejando controlar, manipular. Ellos saben que si papá y mamá creen, pues ellos logran que uno crea algo, entonces va a pasar lo que ellos quieren, les vamos a dar gustos. Ellos saben que si involucran a la abuela es igual que contratar a un abogado, ellos lo saben. Ellos saben cómo hacer pelear a los papás. Aún saben la carita que tienen que poner y que a nosotros nos derrite. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos creen que la autoridad es un obstáculo para ellos obtener lo que ellos quieren. A nosotros Natán nos dice, Ay, a mí me encanta estar con, con la tita y con la tata, que son mi mamá y la mamá de Ana. ¿no? Me encanta estar con ellas porque cuando yo estoy con ellas es como si yo fuera el papá. Hacen todo lo que yo quiera y En cambio los padres muchas veces los ven como un obstáculo para conseguir lo que ellos quieren Pero el hijo sabio, el hijo de Dios sabio Él no, él no ve a las autoridades como un obstáculo para obtener lo que quieren Él los ve como el camino Porque como dice Romanos 13, versículo 4 Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Toda autoridad es un regalo de Dios. Y que Dios usa para tu propio bien, para nuestro bien, para nuestra protección, para nuestro avance. Es una muestra de amor de Dios. Que no tiene como fin hacer nuestra vida más difícil, sino el ayudarnos a nosotros a avanzar. Porque sin las autoridades nosotros no podríamos avanzar, nos destruiríamos. Una persona que no tiene autoridad es una persona que va camino a la destrucción. Eso ocurre también con nosotros los pastores. Yo jamás me congregaría ni recomendaría a ninguna persona que se congregara en una iglesia donde el pastor no tiene pastor, donde no tiene cobertura. Porque la tendencia nuestra como seres humanos es que si nosotros no tenemos una autoridad que nos enderece, nosotros nos torcemos. Y las autoridades están para ayudarnos a nosotros a caminar derecho. Es igual, ¿tú crees que un niño que no tiene presencia papá y mamá puede crecer recto? No, no existe, ni pero ni, mejor dicho, ni por Chepa o no. Chepa es del griego... <risa> Amén. Del verbo de griego suerte. Uno va al hebreo, la raíz... Y significa suerte. No ocurre, tú, tú y yo lo sabemos, que un niño que no tiene autoridades, que le dejan hacer lo que quiera, no es como que crezca ser el mejor niño, no se desvía. Pero también nos pasa a nosotros los adultos y por eso papá Dios a nosotros nos pone autoridades. Lo vemos como una ciudad, quítale una ciudad la policía, quítale todas las autoridades que a veces parecieran hacernos la vida más difícil. Sin esas autoridades todo sería un desorden o no. Todo sería un desorden te ha pasado a ti cuando tienes que hacer un giro prohibido y tú volteas miras y no hay ningún policía por ningún lado y tú coges y dices, ¡ay! Pues. O el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Sí, necesitamos las autoridades que nos ayuden a nosotros a mantenernos en lo correcto, si no todo el mundo empieza a hacer lo incorrecto. Y lo cierto es que sin las autoridades que Dios nos regala a nosotros, porque son un regalo de Dios para nuestras vidas, nosotros no podríamos avanzar, sino nos destruiríamos. Lo ve uno con personas que van supremamente bien y dejan de venir a la iglesia. Se destruyen sus vidas. Yo no he visto el primero que avance lejos de la iglesia. El primero que avance diciendo, no, es que ahora adelante yo voy a ser mi propio pastor, mi propia autoridad, yo voy a ser el, el líder de la alabanza, el pastor, el de consejería, todo, todo yo solo mío, porque Dios y yo y yo todo el cuerpo de él, ¿no? Porque el Señor nos dice que nosotros somos, ¿qué? Somos miembros de un cuerpo, ¿no? Él no dijo que nosotros somos el cuerpo, somos miembros del cuerpo y algo que tiene como tal un miembro es que tiene que estar pegado al resto del cuerpo para servir para algo, para no podrirse y siempre que uno ve personas que por alguna razón les falló el pastor, no sé, un día no lo saludaron, al cual en la lengua, decidieron no ser parte de la iglesia, pero ahora mi relación con Dios está mejor. Te estás pudriendo. Te estás pudriendo. Puedes de pronto avanzar económicamente, pero todo lo que sí tiene valor en tu vida se está pudriendo. Ocurre. Nunca ha pasado que no sea así porque es el diseño de Dios, es los principios que Dios. Nosotros tenemos que estar conectados bajo autoridad para crecer rectos. Ahora, quiero hacer un paréntesis para algo. Toda persona que dice, no, yo tengo una relación con Dios a mi manera, tú no tienes ninguna relación con Dios. Por una sencilla razón. Porque condición número uno, cláusula número uno del contrato, yo tengo una relación con Dios, dice que lo tienes que hacer a la manera de Él. Amén. Jesús lo dice, el que quiera ser mis discípulos, o sea, el que quiera caminar conmigo, el que quiera que yo sea su pastor, el que quiera que yo sea su Dios, que tome su cruz, se niegue y me siga todos los días de su vida. Toca negarse. Entonces cuando tú dices, no Señor, yo voy a tener una relación, pero a mi manera Dios dice, pues no voy a ser tu Dios. Esa es mi manera o no hay relación. ¿Lo vas entendiendo o no? Entonces veía una persona que esta semana, ya me quedé en este paréntesis, pero bueno, pero no predicé hace ocho días, entonces usted verá. Y la persona me estaba contando, no es cristiana, me estaba contando cómo se estaba muriendo del COVID y en un momento cogió y le dijo a Dios, te pido que me salves la vida. Y él sintió un calor y se empezó a sanar. ¿Usted puede creerlo, pastor? Y yo le dije, sí, claro que sí. Lo que no entiendo es por qué entonces no vienes a la iglesia. No, 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 pero yo estoy muy bien con Chuchito. Ama Chuchito. Ganas de quitarme el zapato y que respete. ¿Cuál Chuchito, ¿será Chuchito, el dueño de la tienda de al lado, venga a ¿no? Entonces creen que por decirle Chuchito y yo somos llaves. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que más es.. Sí, sí, no, es que él y yo, tú le dices Jesús porque él y yo somos más cerco, Chuchis. O sea, no ganas uno de correrlo a cuete ¿no? Entonces, yo le digo, lo que no entiendo es por qué Dios te sana y tú no vienes a la iglesia. Entonces él me dice, no, pero Dios y yo estamos súper bien. Tú no estás bien con nadie. Estás bien con un demonio que se llama Chuchito, pero con Jesús de Nazaret no estás me dice, ¿por qué pastor? Porque para estar bien con Él tienes que vivir la relación a su manera. Él es Dios, Él es Señor, no a tu manera. Y cuando tú no rindes tu manera para vivir a su manera, no tiene ninguna relación. Y Él ha dicho, no dejen de congregarse. No, pero es que el presidente dijo que en este tiempo no era. ¿Qué importa lo que diga el presidente? Jesús de Nazaret, Señor de señores, dice que no dejemos de congregarnos. Que hay algunos que creen que el presidente es su señor ahora yo respeto las autoridades cuando estas respetan a Dios pero alinearme a alguien que se está revelando de Dios perdón la palabra mismo lo dice primero me sujeto a Dios que a los hombres ahora una autoridad que está alineada a Dios tú te alineas porque eso te mantiene a ti protegido estamos y necesitamos entonces la iglesia cerrando paréntesis porque tú necesitas las autoridades para poder avanzar o te destruyes. Proverbios, capítulo 6, versículo 20, el 22 dice, Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios es el libro de la sabiduría, ¿no? Si tú quieres crecer en sabiduría, lee un capítulo de Proverbios todos los días de tu vida, porque son 31, te va a alcanzar para todo el mes, excepto en febrero y en algunos otros meses. Pero bueno, no te preocupes. Dice eh, y no abandones la enseñanza de tu madre, grábatelos en el corazón, cuélgatelos en el cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. Ahora, ¿uno cómo va a estar de acuerdo eso con un hijo o no? Que todo lo que uno les enseña a ellos, les va a servir de guía. Van a vigilar su sueño. ¿Mm? Los van a guiar por el buen camino. Porque todos nosotros sabemos que nuestra función, como padres para nuestros hijos, es cuidarlos. Es instruirlos, es salvarlos de la muerte y es guiarlos a la vida. ¿Tú y yo lo sabemos o no? Pero el hijo malcriado no lo sabe. El hijo malcriado cree que las autoridades están para hacer su vida más difícil. Porque un hijo malcriado desconoce la bendición de tener una autoridad. Por eso busca controlar, busca controlar los sí y los no de las autoridades que tiene. Porque no ve la bendición de una autoridad sino los ve como un obstáculo para alcanzar lo que él quiere. Pero la pregunta es, ¿cómo ves tú las autoridades que Dios te ha regalado? ¿Logras ver una bendición? ¿Te logras sentir amado porque Dios te ha dado autoridades? ¿Los valoras, los atesoras? ¿Te sientes protegido? Cuando ellos te dicen no, te dicen sí, o cuando te dicen así no, o cuando te dicen aún no, aun cuando son contrarios a lo que tú quieres. ¿O crees que porque te están diciendo lo que tú no quieres oír entonces ellos están haciendo tu vida más difícil. Te lo voy a explicar. Si siempre una autoridad te dijera todo lo que tú quieres oír, sería igual como si no tuvieras autoridad, te torcerías. Te torcerías. Entonces nosotros necesitamos que cuando se nos está torciendo, Dios haga alguna manera de enderezarnos y a veces no comprendemos. Pero no se trata de confiar en el hombre, se trata de confiar al que usa al hombre como un instrumento. Cuando tú eres autoridad, logras ver la bendición que tú eres. El instrumento de Dios para hacer bien a los que están bajo tu autoridad. Eso lo logramos ver. Pero lo triste es que al estar bajo autoridad, ves las autoridades como una maldición, un instrumento del diablo para frenarte. Pero el Hijo de Dios sabio, ve amor y protección, de la bendición de Dios en las autoridades que Dios le ha dado y por eso las atesora. El hijo malcriado desprecia la autoridad y por eso la resiste, por eso busca controlarla, y lastimosamente solo termina robándose a sí mismo. A la mujer le estoy hablando de la autoridad que Dios les ha dado en casa con su esposo. Le estoy hablando con la autoridad que Dios les ha dado a ustedes en su jefe su pastor, en su líder, es una bendición que viene de parte de Dios. Cuando yo pienso en las mayores victorias que yo he tenido en mi vida, yo tengo que reconocer que en todas ha habido un ingrediente que jamás ha faltado, una autoridad que Dios me ha dado ha estado presente. Pero también pienso en los errores más grandes que yo he cometido en mi vida y siempre ha habido un ingrediente. Yo decidí sacar la autoridad que Dios me ha dado para bendecirme. Y decidí hacer lo que me parecía. Pienso en bendiciones y conquistas como mi matrimonio. Como por ejemplo, cuando con mi esposa superamos la infertilidad. Nuestro ministerio, nuestra iglesia, esta iglesia, este templo, mi casa. Detrás de todas lo ver a, a mi papá, por ejemplo siempre ha estado ahí para bendecirnos, que ha sido alguien que siempre ha buscado hacer lo correcto delante de Dios y ser un padre de la manera de Dios y, y también veo a mis pastores, al pastor Frank y la pastora Saida, quienes cuando nosotros llegamos a su oficina por primera vez estábamos destrozados a punto de entrar en vacarrota ministerial sin un futuro ya y ellos nos tomaron así Rotos, nos dieron amor y compañía para que hoy en día podamos ser sus pastores yo eso lo tengo que valorar yo eso lo tengo que atesorar yo eso no lo puedo olvidar yo tengo que amar y atesorar a mis pastores porque yo sé que sin ellos yo no estaría donde estoy y sé que es un regalo que Dios me ha dado la segunda de Samuel capítulo 5 versículo 12 dice con esto David se dio cuenta de que el Señor por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Oye, qué curioso, porque David, quien fue puesto como el ejemplo del de buen rey, de hecho el mejor que hubo en Israel, él mismo logró ver que Dios no lo había puesto a él como rey por amor a David, ¿no? sino por amor al pueblo. Porque algunos dijeron, uy, Dios ya amaba mucho a David. No, Dios amaba mucho a Israel. Y David fue la muestra de amor a Israel, no a David. Y el Hijo de Dios sabio ve una bendición en las autoridades que Dios le da. El necio trata de controlarlas. Es por eso que, como quiero yo arrancar lo que va a ser la inauguración de este templo, que es la consagración de este templo, a Dios tiene que arrancar de una manera correcta. Y vamos a traer grandes invitados, pero primero tenemos que traer al más importante de todos. Para honrarlo. Por eso dentro de ocho días va a venir mi pastor, el pastor Frank. ¡Uh! Y si esta palabra a ti te ha hablado en algo, yo espero que tú te esfuerces a lo largo de esta semana para invitar gente. Para que vengas y llegues cumplido, para que traigas la mejor actitud. Porque ¿cómo vamos a honrar a Dios si no honramos lo que Dios nos da? Y tenemos que reconocer que acá no estaríamos si Dios no nos hubiera dado pastores conforme a su corazón. Y por eso quiero hacerlo de la manera correcta. Esto fue Grow Up, deja de ser malcriado y que Dios te bendiga.